0: Здравствуйте, дорогие друзья. В ваших ушах звучит подкаст Заходит в бар И сегодня я познакомлю вас со своим другом. Во-первых, здравствуй, Родион.
1: Здравствуй, Алина. Здравствуй, Артем.
2: Да, всем привет, ребят.
0: Сегодня с нами Артем это мой друг и сокурсник из Владивостока. Мы вместе учились в Дальневосточном федеральном университете. Я на Корееведа, Артем на китаиста, а вместе мы ходили на дополнительные пары по английскому языку для того, чтобы получить дополнительный диплом переводчика еще и по английскому. Так мы познакомились и дружим уже вот восемь лет.
2: Блин, слушай, прям так много времени
0: прошло. Офигеть, да.
1: В общем, Алин, мы решили с Алиной, что мы в первые пару выпусков будем звать наших друзей, которые как-либо связаны с Азией. И... Я с Артемом лично не знаком, поэтому для меня эта запись это будет тоже такой первая, первая, первая встреча с человеком. И позвольте тогда задать мне первый вопрос Артему, можно, Алина? Давай, Ижги. Спасибо. Расскажи, пожалуйста. Я очень люблю Китай, но у меня никогда не было желания поступить на китаисты или там на китаеведа. Как Именно с такой с профессиональной точки зрения. Расскажи, пожалуйста, что вообще... Как так получается, что люди такие... Ага, я хочу... Вот у меня есть 4 года своей жизни, и я хочу их отдать полностью изучению какой-либо конкретной чужой страны, культуре, языку, традициям, людям и так далее. Вообще, как к этому приходят, как, как ты к этому пришел и... И что, наверное, тебе это дало, вот так? И как потом ты это использовал в своей жизни? Ну, давай по порядку.
2: Ну, по порядку. Мне кажется, во-первых, нужно родиться во Владивостоке или жить где-то там рядом. Я не знаю, я сам родился во Владивостоке всю жизнь, ну, не всю жизнь, там, до 22 лет я там жил. И... У меня были довольно хорошие оценки, я хорошо сдал ЕГЭ, но я абсолютно не знал, куда поступать. Как-то в десятом классе э, сказали, что было день открытых дверей, тогда это еще был э, ДВГУ, это... вроде как еще даже не переименовали ДВФУ, были только планы. И я поехал на день открытых дверей своими одноклассниками и как-то попал вот в этот восточный именно корпус, потому что Сестра моего одноклассника была японисткой, и это считалось очень престижно. По крайней мере, когда я рос, если ты японист, то это классно, престижно. Плюс тогда я смотрел аниме постоянно, как и вообще многие в моем возрасте. И думал, все, я поступаю на япониста. Пошел на этот день открытых дверей. Там был очень классный профессор, вьетнамист. И он в основном все рассказывал про Вьетнам, но мне все понравилось, честно. Он так это интересно рассказывал, что я думаю, блин, наверное, я все-таки поступлю сюда, но на япониста. Вьетнамистика меня как-то не привлекала. В итоге я закончил, хорошо сдал ЕГЭ, думал, куда поступать. И просто под... я решил изначально, что я буду во Владивостоке, я не хотел уезжать, у меня даже мысли такой, честно, не было. И подал на международное отношения, на регионоведение и... На востоковедении. И когда уже мне сказали, что я прохожу и туда, и туда, и туда, я подумал, что, наверное, все-таки быть лучше востоковедом, все-таки там э, язык, еще какая-то спойлер, то есть помимо языка у нас еще было разделено три специальности, это экономика, история и, собственно, филология. И я думаю, что пойду на экономику, у меня будет язык плюс еще что-то экономическое. И, честно, я тогда вообще после школы, мне кажется, как и многие, я особо не представлял, чем я хочу заниматься.
1: А сейчас представляешь? И, э,
2: ну, я уже занимаюсь чем-то, поэтому, а. в принципе, относительно представляю, да, как у меня есть какой-то план и какое-то понимание, но после школы этого понимания вообще не было. У меня были хорошие баллы ЕГЭ, то есть я знал, что я пройду на бюджет. Ну и когда я сделал в итоге финальное решение, нужно было выбирать язык, и я уже помню, что все, я выбираю японский. И что-то меня прям в самом конце переклинило, и я написал в приоритете, первый первый у меня был Китай-экономика, и второй я написал Япония-экономика. И подумал, ладно, куда распределять, то распределять. Ну вот оказался китаистом. Никакого интереса Китая у меня вообще не было, я скажу честно. Я даже я не имел понятия, что такое китайский язык. У меня был очень хороший английский, но китайский, не то что ноль, у меня вообще никаких знаний не было. Вообще. Ну, знаю, что там иероглифы были. все.
1: Слушай, а можно такое в топ? Я заметил такой момент, что все люди в моем окружении, которые как-либо интересуются Китаем или как-то с ним связаны, они вообще залетные. То есть они совершенно случайно попадают как-то в эту тусовку с Китаем, нецеленаправленно изнач... не целенаправленно туда шли изначально и случайно как-то так получается, что они вдруг оказываются рядом и потом им супер нравится.
2: Ну, мне кажется, что у меня в группе были все такие. Не было людей, которые вот я прям обожаю китайскую культуру, слушаю пекинскую оперу и хочу знать язык, знать о чем они там поют.
1: что один такой.
2: Блин. И когда мне Алина рассказала про тебя, я думаю, вау, ну да, это действительно <свят> <свят> это исключение из правил.
0: Ну, поэтому человек и не китаист. <свят> ну,
2: да, поэтому я и не китаист.
0: <свят> он просто в Китае.
2: Да, мне кажется, в целом китаисты это очень такая своеобразная тусовка и своеобразные люди. Даже не знаю, как объяснить, но, мне кажется, те люди, которые уходят в китаистику прям с головой, значит, у них что-то не так с головой. Ну, я, не, я не знаю, это, это действительно так. Я это обсуждал с многими своими друзьями, коллегами китаистами, то есть из ДВФУ и ИСА. И мы вот все приходили к общему выводу. Буквально недавно это обсуждали, когда э, видим, э, там, например какие-то посты в Фейсбуке или в Инстаграме про наших знакомых, которые тоже закончили китаистов, или такие псевдокитаисты, как я их называю, это люди, которые поехали э, сразу после школы в Китай учиться, и у них никаких особо бэкграундов, знаний, ничего нет, и они сейчас все такие очень сильно китаисты, хотя... Как я. Ну ты же не говоришь, что ты китаист? Нет, я не
1: китаист ни в коем случае.
2: Ну вот. Там начало это обозначило. Там эксперты, вот эти инфо-цыгане все. Ну, сейчас, наверное, спрос на инфо-цыганство большой, поэтому надо же как-то себя рекламировать.
1: Хорошо, слушай, ну, я правильно понимаю, ты поступил на фастаковедение, mm -hmm. проучился там 4 года, и за вот время, пока ты учился, ты ездил по обмену в Китай.
2: Ну да, в итоге получилось как 5 лет. То есть а, потому что в Владивостоке, Все, и понял. академический отпуск нам говорили брать, поэтому я после второго курса взял год Академы и поехал в Нанкин на, на год.
1: Самое интересное, а какой это год был?
2: Это был... Я поехал осенью 14 и уехал угу. летом 15 -го.
1: Просто я знаю университет, в котором ты проходил языковой год. Я угу. рассматривал его как один из тех для поступления, когда ты давно... И у меня пару знакомых есть из этого университета, в котором oh. ты языковой проходил, да. А это Нанкинский, Нанкинский педагогический, если я не ошибаюсь.
2: Да, который по-английски «normal». Да, Нанкинский.
1: они, у них в, Кита в Китае, они все «normal», как бы. Да, ты, да. Ты вот, педагогический педагогические они все называются «normal». И ты так как бы, ну, Нанкинский нормальный университет, в общем, и... Расскажи, пожалуйста, про свой первый опыт столкновения с Китаем, потому что интересно, Но ну, ты ты как бы из Дальнего Востока, ну, из Владивостока, и не знаю, насколько там, так как это достаточно далеко от европейской части России, достаточно близко к Японии, Китаю, в целом к Азии, насколько этот опыт и вот эта близость к азиатскому помогает при адаптации в другой стране? Или вообще не помогает, вообще ничего не значит?
2: Ну, именно про опыт столкновения с Китаем первый и сложно описать, потому что я вот сам в Одессе, помню, у нас вот были всегда эти рынки китайские, особенно когда я был маленький, как мы с мамой туда ходили закупаться, я прям помню, приходишь, и ты как будто попадаешь в мини-Китай, но это я уже потом понял, когда поехал, собственно, в Китай. Всегда были таки, куча таких китайских кафешек, я даже не знаю, кафе их сложно назвать, такие а-ля забегаловки. Чафаньки. Чафаньки, да, да. Ну и все время, если ты хочешь собираться с друзьями, например, и не хочешь покупать там дорогого в Балере, ты идешь в эту чифаньку, и алкоголь можешь брать с собой. Поэтому почему они были, собственно, популярны, эти чифаньки? Ну и до сих пор популярны. Они Их, правда, очень много. Вот Алина может, наверное, подтвердить. А первый такой опыт-опыт, когда я поехал после первого курса на месяц, я поехал в Аньшань со своей группой. И это было очень весело, это было своеобразно. Я, во-первых, опоздал на автобус, потому что я проспал. Я просто, если честно, не знал даже, что он уезжает ночью. Я думал, мне сказали в три часа. Я думал в три часа дня, оказалось в три часа ночи. В итоге я сам ехал сутки со своим вот этим убогим китайским первокурсником. сначала в Суйфэнхэ. И я помню, когда я при, приехал в этот город, во-первых, я почувствовал сразу вот этот запах. Я не знаю, я до сих пор не нашел слова, как его характеризовать, но это я его называю запах Китая. Я не знаю, понимаю, в чем или нет, но когда я всегда прилетаю в Китай или приезжаю в Китай, я вот всегда вот чувствую вот этот запах. И он прям вот такой китайский-китайский. Как его описать, не знаю, но когда ты там живешь, ты уже постепенно привыкаешь, но только чуть-чуть уедешь. Вот это вот первое, что всегда мне бросается на ум это запах Китая. И вот меня поразило, насколько там много народу. Там было просто какое-то невероятное количество людей, особенно на вокзале, потому что мне потом нужно было брать поезд и 19 часов на поезде в тря... на поезде трястись, ехать там вот в этот Аньшань. И это меня очень поразило. Еще меня очень поразило то, что все были вывески, я прям это помню, что все вывески, реклама, Везде были китайцы, и я, я никогда не был э, за границей, это был мой первый раз, и это меня очень сильно удивило. И у нас была замечательная преподавательница э, «История культура Китая», пара называлась «Дуфу», она охарактеризовала это так, она, она задала вопрос группе, это было на третьем курсе, что вас больше всего удивило в Китае? И мы там что-то отвечали, но, мне кажется, не совсем релевантное. И она ответила, мне кажется, в точку. То, что у многих русских и, наверное, у многих белых людей все-таки есть какое-то китаю китайцам, может быть, или было, по крайней мере, какое-то пренебрежительное отношение. И она сказала, что ее первое ощущение, когда она туда приехала, что вот она приезжает в Китай, и там вот одни китайцы. и в, ну, в ее там сознании, я не знаю, российском или каком плохом, э они все китайцы, и они должны, ну, должны там за чашку риса работать и так далее. А ты приезжаешь, ты видишь, что они все вполне себе очень хорошо живут и вполне себе очень счастливо живут. И я об этом на самом деле где-то в глубине, где-то вот в подкорке вот моего белого, я не знаю, российского ума, э я тоже об этом подумал, если честно.
1: Я вот делаю алаверды к тому что ты сказал я недавно себя поймал на мысли это прям я прям отследил такой момент у себя что из-за того что здесь так много людей реально просто огромная человеческая масса ты в какой-то момент забываешь что вокруг тебя люди что они тебе что типа, тоже что-то хотят что они там у них плохое настроение они злятся радуются любят там, и так далее и, я в какой, и ты в какой-то момент начинаешь относиться к ним просто как, ну, типа, перестаешь, перестаешь видеть людей за вот это, за этим количеством э, человеческой массы. И я вот себя прям начал ловить за тем, что я такой, типа, да, это китайцы. Или такой, типа, да, ну, ну, типа, ну и что? Там больно кого да, плевать. Ну, как, и, и, и еще родят. Ну, знаешь, когда вот, ну как-то такая, ну, такой легкий пофигизм и такое немножко бесчеловечное отношение проявляется. И ты начинаешь себя прям специально отдергивать, такой, эй, эй, ты, ты как бы, они личности, там, у них тоже, они тоже что-то хотят добиться, они тоже чего -то, ну, как бы, у них тоже есть чувства, и так далее, и ты, а оно, особенно еще в культуре, оно же не принято проявлять их на публику, и ты ходишь, и так они как, как роботы, такие, с одной и той же мимикой, как бы там не только молодежь там как-то по-другому выделяется. И ты специально себя прям начинаешь отдергивать и говоришь, нет, они там все, все разные, все люди тоже у них там, и надо относиться к ним как к людям, и ты прям специально себя заставляешь это делать, потому что действительно, ну, в такой массе ты как бы просто забываешь
2: про это. Ну, я, я понимаю, это знакомое чувство. Тоже, я тоже всегда старался себя отдергивать от этой мысли, то, что все вот эта вот масса, как ты ее назвал, я не хотел тоже рассматривать людей как масса, но когда ты в Китае, это правда так. Их настолько много, что они... Это опять же вот этот вот шаблон. Да, клише, то, что они все похожи. они Действительно, многие китайцы чуть похожи. И особенно вот эти китайские аишки, например, вот, действительно, это как копировать, ставить. Вот эти одни и те же их фиолетовые куртки, одни и те же прически. И ты уже, да, в какой-то момент теряешься в этом.
1: Это правда. И тут, ну да, тут, наверное, когда, когда ты не бывал, в, Ки... не, не жил какое-то продолжительное время в Китае, это ну, сложно понять, про что говорим. Ну хорошо, ты вот, продолжай, возвращаясь к твоему путешествию на поезде, так и едешь ты в Аньшань на поезде, 19 часов и как?
2: Ну, кстати, было нормально, мне повезло, что я был в вагоне, который был немножко отделен, мне очень повезло, потому что пока я искал свое место, я шел, и там ну, происходил полный трэш, там вот были какие-то крик, шум, гам, все ели эту лапшу, уже заваривали, то есть мы только сели, они уже все заваривали лапшу. Запах был тоже не самый приятный. Я в шоке, там мне 19 лет, я, я там молодой студент, с плохим китайским один, первый раз за границей. В итоге я нашел свое место. И мне повезло, что у меня мой вагон был отгорожен от других, то есть там была только вот наша вот эта вот, типа аля купешка и шторы. А за шторами были бортпроводники и вот эти проводники, которые там тусили, они особо не орали, ничего такого не было. То есть у меня был очень спокойный вагон, и я прям хорошо поехал. У меня были адекватные соседи. У меня, я помню, был, был дедушка и бабушка. Они на меня так смотрели, улыбались и говорили, какие у меня красивые глаза, и какой я молодой, какой я красивый. И вот это примерно весь путь.
0: Примерно вся жизнь иностранцев в Китае. Примерно.
2: Но по факту, да, это фактически вся жизнь в Кита... иностранцев в Китае, это ты такой вот молодец, красивый, и такая вот красивенькая обезьянка сидишь. Но у меня были хорошие сети, мне повезло. Я еще боялся не выйти на свои станции. И в итоге я нашел там женщину, и она мне подсказала, на какую станцию мне выходить. И тоже сказала, что у меня очень хороший китайский, хотя китайский у меня был ужасный. Ну вот такая история. Приехал, меня встретили друзья, и это был очень классный месяц. Учиться мы там не особо учились. Хотя, знаешь, я на самом деле там учился, но в основном одногруппники просто тусили, бухали. Но было весело. Я помню, мы постоянно куда-то ходили, ездили там. Мы были в Даляне, в Шиньяне, еще в каких-то там городках маленьких. Ну, короче, обследовали, так сказать, район, регион. И было еще все очень дешево, потому что это было до обвала рубля. Да, помню, тогда курс был один к пяти. Да, чудесное время.
1: Тогда курс а, был один юань 5 рублей, я сейчас помню.
2: Да, был, мне кажется, еще чуть-чуть меньше, насколько я помню.
1: Но ну, примерно вот в этом, я, в тринадцатом году я ездил в Пекин, а. и вот примерно тогда курс в тринадцатом году был один к пяти.
2: Ну вот. Ну да, чудесные времена дешевого Китая. Да, ездишь только на такси и особенно ничем себе не отказываешь. Это правда.
1: Эм, хорошо. И ты дальше поехал на стажировку уже на год. Да. И поехал в Нанкинский нормальный университет.
2: Да, хотя под подавал я вообще в, просто в Нанкинский университет. А. Эм, но, насколько я понимаю, они отправляли тех, кто на курсы. Они их отправляли в mm -hmm. на Нанкинский нормальный университет. Вот этот... Потому что у них кампусы были прям рядом-рядом. Я учился в самом центре. Мне повезло, потому что у них был второй кампус где-то очень далеко за городом. Но я жил в центре, и у нас была довольно неплохая общага. Я поступил по стипендии, потому что у нас университет выдавали квоты на вот эту стипендию правительства КНР от Министерства образования. И я прошел вот на вот эту стипендию. Мне сами на самом деле предложили, типа, Артем, не хочешь подать на курсы? И я решил, что стоит того, поехал. И там я хоть более-менее как-то подтянул свой китайский, потому что у меня была неплохая грамматика, у меня был, в принципе, запас слов более-менее. Но именно вот так вот свободно разговаривать, наверное, это уже только в Нанкине.
0: И с каким уровнем ты уезжал и вернулся?
2: А, ну, сложно сложно сказать какой-то уровень. Мне кажется, вот эта система для B2, C1, она не совсем применима китайскому. Ну, я, допустим, уезжал там B1, B2, вернулся. Тоте а и сдавал? Немножко натянуто. Я сдавал Ческей один раз, и то по одной причине. Мне нужен был он для поступления в магистратуру. Mm -hmm. Я сдавал пятый. Mm -hmm. У меня было что-то около 270 баллов. Но... Это
1: из 300, если что. Это очень хороший да. результат.
2: Но, если честно, я не особо готовился к нему, потому что я знал, что я сдам, и как-то времени не было тогда, потому что там была сессия, и параллельно мне нужно было сдавать этот HSK. И шестой я не стал сдавать, потому что мне он не нужен был. У меня была всегда уверенность в своем языке, в своем уровне языка, и я понимал, что для какого-то, сказать, убеждения себя, что у меня хороший китайский и мне не надо сдавать шестой ческей, именно потому что мне не было в этом необходимости.
1: Да, это если вы где-то в Москве встречаетесь в каком-то китайском клубе, есть там есть человек, который сдал шестой ческей, то он сразу становится автоматически богом во всей этой тусовке. Не знаю, Алина, если у вас есть, я не знаю, кстати, есть в зиатском клубе в китайском разговорном кто сдал шестой ческей?
0: А я просто сейчас пока туда не хожу. Узнаем, а. кстати. Но, мне кажется, у нас просто другие ценности немножко, и не, не то сообщество, где <laughs> будут выпендриваться ну, и ческей. Ческей.
1: Да, шестой ческей нужен для того, чтобы ты просто заткнуть всех вокруг. что ты такое, да. типа, у Так-то у нас
0: там иностранцев, ну, в смысле у нас, да, и китайцев много, с которыми надо дела делать, помогать, что-то по-русски разъяснять. Это не то, что, мне кажется, прям не главная ценность.
2: Ну, well, exactly. Мне кажется, <laughs> что шестой ческей — это, как ты, как Родион вырастился, просто сказать на какой-то тусовке, «Ребят, у меня шестой ческей». На самом деле, там, правда, 181 балл я еле прошел, но да. Но я не считаю, что это что-то невероятное и сложное. Мне кажется, что шестой ческей, ну, я бы точно сдал его. Потому что нужно чуть-чуть подготовиться, и его не так сложно сдать. Хотя разница между пятым и шестым довольно большая.
1: Это да, правда. так же, как между пятым и четвертым. Вот там четвертый, пятый, шестой, они сильно отличаются по сложности друг от друга.
2: Смысл сдавать HSK ниже пятого, если честно, я вообще не понимаю. Вот а кто есть... сдает первый, второй, третий, это абсолютно непонятно. Первый,
1: второй, третий не нужен, четвертый нужен для бакалавриата.
2: Но это... Я понимаю, что он нужен на бумаге, но если mm -hmm. нас вот кто-то слушает и собирается поступать на бакалавриат, и вы сдали четвертый чизкейн, но, например, уровень у вас точно не на пятый, не поступайте на бакалавриат, потому что это бессмысленно. Но мне кажется, потому что у вас не будет достаточный уровень языка, чтобы поспевать за учебой на китайском языке.
1: Даже если вы сдали пятый часке, и вы поступаете на китайский бакалавриат, вы все равно первые полгода не будете успевать за учебой на китайской языке. Даже если вы шестой сдали, вы тоже не будете
2: поспевать. Но четвертый, тем более, четвертый это прям однозначно нет. Так, хорошо.
1: Артем, значит, расскажи мне про фудань, потому что фудань это ну так, знаешь, ты снимаешь шляпу, называется. Что, что была за магистратура, какая специальность, как ты поступал в Фудань на магистратуру, что нужно, чтобы тебя взяли в Фудань, потому что это как бы, это считается один из самых лучших вузов в Китае. И вообще, как у тебя проходила учеба?
2: Да, это у меня прям отдельная история. Что нужно? Нужно в первую очередь знать, на какую специальность вы поступаете, и желательно, чтобы ваша специальность в магистратуре была релевантна с вашим бакалавриатом. Потому что в моем случае у меня же было китаеведение экономика Китая, я думаю, ну, я же знаю экономику, поступлю на экономику. Подавал документы, сначала как подаешь на грант, потом, после того, как ты подал на грант, тебе приходит такое письмо, то, что вот мы готовы вам дать грант, и далее ты с этим письмом уже должен связываться с теми вузами, которые ты указал в анкете. Я... Я, кажется, указал только Фудань. Я указал специально только Фудань, потому что иначе они могли бы меня отправить еще куда-то. А я прям хотел, очень сильно не знаю, у меня была прям какая-то зацикленность. Я хотел в Шанхай, я сразу, сразу себе ставил цель. Я хочу на юг Китая. Я mm -hmm. не хотел на север. Я такой больше южный китаизм. И, в общем, мне дали эту стипендию. Я связался с фуданем. У меня тогда не было по факту ничего. У меня даже не было HSK, потому что я. Не знаю, у меня какая-то была мысль, что если я уже э, учился на китайском, то особый чизкей не нужен, либо я думал, что, что я вообще туда приеду и его сдам. В итоге они мне сказали, что нужен я сразу же побежал сдавать. И у меня еще было интервью. Э, я поступал на специальность международная торговля, ГОДЗИМАОИ. И это было как мастер оф саинс. То есть там были предметы, именно больше связанные с каким-то количественным анализом. То есть mm -hmm. это больше статистика, математика, эконометрика и так далее. И я тогда этого не, не особо понимал, потому что те экономические предметы, которые были у меня, они были не очень релевантны тому, что в итоге я буду проходить в Фудане, Но каким-то образом я очень даже неплохо прошел собеседование. Я до сих пор помню, мне задали вопрос, каких экономист... ну, труды каких экономистов ты изучал, и я понимаю, что в ДВФУ мы-то особо труды никаких экономистов не изучали. И я что-то там понапридумывал, потом начал говорить, как я люблю Китай, и как вообще я там люблю китайский язык. И вот как там очень заболтались вот этой профессоршей, я не знаю, я уже, честно, не помню, кто кто, кто меня собеседовал. Я На китайском помню, интервью что... было, да? Да, конечно. Угу. Я помню, что кто меня собеседовал, я этого человека потом в фуда не, не видел. Я даже не с, ним, с ней не познакомился. Не знаю, кто это был. Но в итоге я прошел собеседование, но HSK очень долго ждал результат. И буквально там уже несколько дней, когда был дедлайн, я все звонил в этот Fudan, они мне никак не могли подтвердить мое поступление, они мне не скидывали вот это письмо о зачислении letter of pre-admission, которое я должен был послать в Москву. В итоге в день дедлайна вышли результаты HSK онлайн, я им отправил вот этот скриншот, они сказали, вот, спасибо, но нам нужен сертификат, в итоге я опять их звонил, им звонил, их уговаривал, в итоге мне удалось их уломать, скриншот пошел, в итоге я благодаря разнице во времени успел, Потому что в Москве уже там есть такой чудесный человек, Ольга Полищук. Она занимала, занимается... Господи, Тоже, да, знаешь? Это
1: про Ольгу Полищук. Так, ладно, ссори, тогда я сейчас словтовну. Ольга Полищук это сотрудник Министерства образования, которая занималась, я так понимаю, всеми грантами, которые выдает, которые идут через Министерство образования. Для, для подачи на стипендии правительства Китая. Но в этом году, в прошлом году, вернее, всеми все организации э, возвращением российских студентов в Китай, спец, ну, чартерными рейсами, занималась она же. Mm -hmm. Поэтому все сотни, а то и, почти тысячи студентов, которые уехали в Китай... Все знают имя теперь Ольги Плещук, я думаю, что Ольга Плещук познакомилась со всеми, потому что почту ей спамили, ей звонили, ей звонили на личный телефон, ей спамили на почту, писали на WhatsApp, там же было куча вопросов, в общем, с Плещук познакомились все, и, по-моему, даже я ей тоже звонил по какому-то вопросу, ну, в общем, Плещук теперь достаточно известная фигура среди, китайских студентов, среди русских студентов, которые обучаются в Китае, потому что все возвращение проходило через нее. Mm
2: -hmm.
0: ну... Даешь Ольгу шольгу полещу. подкаст mm героем.
2: Обязательно, мне кажется, она много интересных историй
0: расскажет. -hmm. Да уж, конечно. Еще на протяжении стольких лет.
2: Да, ну вот, и она буквально не говорит то, что наш сотрудник уже поехал в посольство, но ничего страшного, я просто на почту скину, и они там распечатают и подадут. И вот благодаря ей я, можно сказать, поступил куда Кудань, меня одобрили. Она очень отзывчивая и классная. Да, да.
1: Очень, очень классная женщина, потому что я знаю, видел, наблюдал, как мног, она многим ребятам при возвращении в Китай помогала. Ну хорошо, блин, как не внезапно всплыло имя этого человека, я не ожидал. Ну вот. ладно.
2: Мир китаистов тесь. Да, земля динам. круглая. Да.
1: Ну хорошо, ты попадаешь в Фудань на три года в магистратуру и живешь в Шанхае. Ты, ты поступил на самую крутую стипендию, потому что, насколько я знаю, правительственная стипендия — это самый шик, который есть. Это... Ну да,
2: она была неплохая. То есть мне Это... платили 3000 юаней в месяц. Да. У меня было бесплатное жилье и страховка.
1: Страховка, бесплатное образование, бесплатные учебники.
2: Ну, учебников <как> там особо не было, и там была библиотека, мы могли а. бы ей пользоваться, там брать что-то, да. Но Сами учебники, да, можно
1: Это сказать. стипендия, которая действительно стипендия. Вам в месяц есть такая штука, называется living allowance. Действительно, государство Китая платит по 3000 юаней, просто чтобы могли кушать на личное пользование.
2: Ну, не считая жилье, которое было очень даже неплохим, я помню. У меня была комната и было вообще все. То есть, у меня был, был свой душ, туалет, и комната, и на, на этаже по две кухни было тогда. Ну,
1: Артем, извини, ты учился в фудане. Ну.
2: Но я бы не сказал, что это было самого лучшего качества. То есть я помню до сих пор этот желтый кондиционер, который я попросил сначала мне прочистить, и сколько там было пыли в этом фильтре.
1: Мы с тобой в разных категориях разговариваем, потому что у тебя просто был
2: кондиционер. А, понятно. Но в Шанхае без кондиционера... Я не представляю жизнь в Шанхае без кондиционера. Я тут
1: недалеко от Шанхая, но кондиционера нет.
2: Бедняга. Соболезная. А где ты сейчас находишься? Я в Ханчжоу. А, Ханчжоу. Неплохой город. Я там был пару раз.
1: Да, но он сильно близко к Шанхаю, буквально там в 100
2: километрах. Ну, да, там на Гаутхе где-то минут 45, я думаю,
1: 50. 3.30-45 минут, да. Хорошо. И вот ты, Фудане. Расскажи вообще, что такое жизнь обычного студента магистратуры в китайском университете?
2: Ну, не знаю, в любой, как там, в других университетах, но в Фудане была очень тяжелая учеба. Вот из-за того, что у меня не было бэкграунда... Во-первых. Во-вторых, я учился полностью на китайском, полностью с китайцами, и требования ко мне были такие же, как китайцам. И у меня был неплохой китайский тогда, потому что я постоянно работал то ли переводчиком, то ли иногда гидом, и практиковался. Но когда ты приезжаешь, ты не знаешь именно этой профессиональной лексики, даже на русском, то тогда было очень тяжело. А преподаватели, они все уверены, что ты все знаешь. Потому что ты же поступил в Фудань. И я до сих пор помню, что там было, допустим, где-то 100 китайцев, у нас было как эм, вот эта встреча а Break Break the Ice, да, когда ты приходишь и знакомишься там со всеми, и там была аудитория, где-то 100 человек, и я просто вхожу туда, я понимаю, что я единственный белый, и я думаю, вот попал, блин. И как мы там вставали, я до сих пор помню, как каждый китаец так вставал и говорил какую-то там рядовую фразу типа вот здравствуйте, я там Вайбин, я из провинции там Хэнань, и кто-то там еще э, из китайцев, о, я тоже из Хэнань, я тоже из Хэнань, и вот это вот, примерно так оно продолжалось. Этот раз. Очередь дошла до меня и я сказал то, что я типа ну я из России, из Владивостока и там спасибо там, всем, был рад вашим быть одногруппником, что-то такое там сказал. И просто такое молчание гробовое.
0: No comments.
2: Да, это было, это было очень неловко. Но я помню, что я прям обрадовался, когда одна девочка сказала, что она из Новой Зеландии, просто она, она была как бы кореянка, которая приехала в Новую Зеландию. И я уже думал, все, я не один. Но потом еще оказалось, что есть еще одна кореянка, есть одна монголка, то есть я не был совсем один. Был еще парень из Индонезии, но это был фейковый индонезиец, потому что он был, по сути, китаец, который... из Индонезии. И были такие же у нас канадцы, которые английского вообще не знали, но у которых паспорт Канады. Хуачао. Ну, типа да, типа Хуаи вот эти. Они почему-то, они всегда говорят Хуаи. Хуачао, я понимаю, это поколение, которые давно переехали. А, хуаи а, -а. Yeah. Слушай,
1: я не знал, я, я почему-то думал, что их хватил. Ну ладно, не суть. Я, я потом погублю. Yeah. Я момент. тоже
2: так думал, пока не переехал в Китай, не стал с ними разговаривать и не, ну, не услышал вот эту фразу. Хотя, мне кажется, не так часто потребляют. Hmm. Но я не вдавался в подробности, если честно.
1: Ладно, я, я уточню у китайцев, если что, у своих да. потом.
2: Обязательно. В общем, учиться было тяжело, учиться было очень-очень-очень тяжело, но, несмотря на это, там э, было очень классное комьюнити иностранцев. Во-первых, кампус фудания он огромный, он просто какой-то невероятных размеров, и у нас, у, свои, у иностранцев был такой аля мини-кампус огороженный, куда, если у тебя нет карты, ты не попадешь, то есть сюда по факту могли попасть только иностранцы. И там э, все иностранцы, они как жили отдельно, немножко, я не знаю, может быть, чтобы не допустить там иностранного влияния на умы китайских студентов или по какой еще причине, но мы жили отдельно, и у нас было очень классное комьюнити, я там завел очень много классных друзей, с которыми я до сих пор общаюсь, и это было очень веселое время, особенно вот первый год, когда я только приехал, мы постоянно куда-то путешествовали, ездили не только по Китаю, и... Я не скажу, что мы там по каким-то клубам ходили, не особо, если честно. Но мы постоянно общались, и я завел очень много классных друзей. Плюс помимо учебы, если честно, вот этих трех тысяч не очень хватало, потому что хотелось все-таки куда-то путешествовать, хотелось копить денежку, хотелось работать. Постоянная работа запрещена была, если ты студент. Но и вообще любая работа фактически была запрещена, кроме стажировки бесплатной, которая никак не оплачивалась. Но все иностранцы работали либо тичерами. Если честно, я никогда не работал тичером английского в Китае, потому что для меня это было как дело принципа. Я не хотел, как китайцы, зная китайский, идти и там, писать перед этими детьми. Поэтому я работал в основном переводчиком. Пару раз даже работал гидом в Шанхае. И в принципе денег более чем хватало. То есть в основном переводчики были либо на выставках, это самое частое, либо э, ездил на какие-то заводы, там были именно бизнес-переговоры, и вот это все переводил.
1: Значит, ты желаешь в отдельном кампусе со всеми иностранцами. Я, кстати, не знал, что в Фудане отдельный кампус для иностранцев, я он, слышу.
2: Он не отдельный, то есть это как кампус в кампусе. То mm. есть э, ты как бы заходишь сначала через одни ворота, и потом вот этот а мини-кампус для иностранцев, там, где просто были как бы вот была основная общага для магистров, PhD, некоторых, кто учился на курсах, и были маленькие общаги. Э, в маленьких общагах жили в основном бакалавриат, либо курсовики, только тебя приезжали на курс. В больших общагах, вот, магистратура, PhD, и все. И был магазинчик. В самой прям в нашей общаге на первом этаже была кафешка, и был магазинчик, где продавалось вообще все Я помню, там был просто алкоголь любых марок, типа, какой хочешь. Это было так странно, что в общаге продавался алкоголь. Я думаю, денег они много делали. Я помню, там продавались сникерсы на русском, марса, сникерсы. Они из России, видимо, завозили, потому что все на русском было тех, кто не знает, в Китае почти нет шоколадок, и вот эти все Марсы, Сникерсы, Твиксы. Там неправда. Я видел только Сникерс. Но в то время вообще нигде не было. Был только Сникерс э, в Волмарте. Все.
1: Сникерсы есть теперь везде, а еще появились шоколадки DAF.
2: О, боже, точно, я забыл. Э -э, шоколадки DAF были, да. Все, <laughs> все, согласен. Еще были шоколадки DAF, которые были не очень вкусные. И... Э -э ну, просто, мне кажется, китайцы особо шоколад не любят в целом.
1: Они его просто... Ну, нет такой культуры потребления шоколада.
2: Да. Ну, для иностранцев завезли.
1: Слушай, хорошо. Ну, вот ты учишься три года в Фудане. Ты становишься профессиональным экономистом. там Уже с, уже с магистранским дипломом. Что происходит дальше?
2: Ну, это вообще происходит не дальше, это происходит во время. Когда mm -hmm. у меня уже был последний семестр, это был э, январь 2020 -го года, mm. э, я, у меня уже были билеты во Владивосток, потому что во время Чунде, ну, во время китайского Нового года, mm. в Китае делать вообще нечего. Я всегда улетал э, в Россию домой, mm -hmm. чтобы не мерзнуть в этой холодной общаге без отопления. И случился ковид, и я не смог уехать обратно. И в итоге доучивался, я защищал диплом онлайн. Слава богу, это мне очень помогло. И далее я в августе 20-го переехал в Москву.
0: Да, давайте про работу Артема. Потому что, мне кажется, опыт Артема еще интересен тем, что Артем все не ставит никаких границ. Занимается чем хочет. Захотел, отучился в Фудане, навестил родителей во Владивостоке. Из Владивостока защитил свою дипломную работу и потом рванул в Москву. Вот. Насколько я помню. Артем тогда хотел работать а, с Китаем, но попал в очень интересную другую компанию. Вот, а потом и вовсе обратился на Запад. Мне кажется, сейчас было бы интереснее поговорить о том, чем занимается Артем, потому что он живет в Берлине. А, кем ты работаешь? А, какие задачи решаешь? Вообще, как сейчас складывается твой карьерный путь?
2: Да, ну я, наверное, начну с Москвы. Да, я помню, я прилетел в Москву, я, не, я вообще ничего не искал перед прилетом, я прилетел, снял Airbnb на месяц и очень быстро нашел работу в компании «Русский Орел». Я работал там бренд-менеджером, но продукт был очень интересный, я работал бренд-менеджером по огнестрельному оружию. У меня была сама компания, она, так сказать, дочерняя компания, то есть она принадлежит «Берета Холдинг Групп», это очень крупная крупный оружейный концерн итальянский. У меня было два бренда, Бенели и Франки. И я, можно сказать, занимался продажами, но в то же время это был вот вообще весь цикл продукта. То есть от планирования заказа до закупок, там, логистика, склады. И продажи, и постпродажи. Ну, было доволь... это был довольно интересный опыт, это абсолютно другая сфера. Я там ездил на и в тиры, я никогда до этого не стрелял, я научился стрелять. Не знаю, заниматься этим постоянно я бы точно не смог, но иногда поездить куда-то пострелять можно. Даже вот я летал в Швейцарию, и мы... мы там ездили в тир. И, будучи в Москве, мне, мне, если честно, не очень нравилась ситуация политическая в России, и у меня пришла идея, может быть, уехать куда-то на запад, потому что все-таки я уже пожил в Азии, у меня был опыт Азии, и я решил, что я хочу в Европу. Я никогда там не был. Был ковид, то есть с туристом тоже не съездишь. В итоге я подал документы на вторую магистратуру в Германию. И я поступил, собрал все вещи, и так вот внезапно, после года с лишним жизни в Москве, я оказался… Это даже не Берлин, это такая, не знаю, деревушка рядом с Берлином, называется Вильдау, и рядом с ней прям университет, и специальность моя называется European Management. Скажу честно, я поступил на эту специальность, лишь бы куда-то поступить. Чисто главная причина была, а, учеба на английском, б чтобы меня взяли, В, чтобы я мог без проблем совмещать эту работу с учебой, и Д. В Германии такая штука, что если ваш диплом не совсем релевантен к должности, то будет сложно получить рабочую визу. И тогда, по крайней мере, было это. Сейчас, насколько я помню, они буквально недавно приняли поправки, что это то ли отменяется, то ли они планируют это отменить. И с этой специальностью, как менедж... если там есть слово менеджмент, значит, мне открыты, так сказать, многие очень дороги. И я приехал сюда, поступил. Учеба здесь не очень сложная, если честно. На английском все. Рядом с Берлином это тоже был основной фактор. Потому что я не знаю немецкого. Я, если честно, его даже особо сейчас не учу, потому что у меня, во-первых, учеба, во-вторых, работа. И почти сразу я нашел работу в электронной коммерции. Я занимаюсь закупками меня взяли я думаю изначально из-за китайского а сейчас если честно я с китаем реже стал работать сейчас я в основном занимаюсь именно поставщиками из других регионов то есть все кроме все, все кроме китая тайваня и гонконга и когда я пришел это это как бы компания стартап довольно крупный стартап они занимаются ну или их основной фокус, это бизнес называется FBA, Amazon FBA, Fulfillment by Amazon. Это когда ты закупаешь какой-то товар где-то, привозишь на склад Amazon, и нач... ну, создаешь листинг на Амазоне и начинаешь продавать. И компания, она скупала вот эти бренды, которые уже существовали на Амазоне с хорошими рейтингами, с отзывами, с продажами, то есть те бренды, которые уже устоявшиеся они покупали эти бренды и начали, ну и начинали именно операционно как-то ими руководить, управлять и улучшать. В итоге у нас уже этих брендов чуть ли не 200 штук. Мы уже Наша компания вот, за год с лишним, что я работаю, она очень, очень сильно выросла, чуть ли не в 10 с лишним раз. Купила еще двух конкурентов и продолжаем расти. Я отвечаю конкретно за sourcing. То есть я ищу поставщиков, если у, у бренд-менеджеров или у, у product то у них появляются какие-то идеи для, для продукта, то я уже ищу поставщиков, договариваюсь конкретно, веду переговоры, в общем, сорсинг. И второе, я занимаюсь именно стратегией. как Из-за того, что мы все процессы строили с нуля, как оценивать поставщиков, как конкретно принимать решение какого из поставщиков мы примем как конкретно вести оплату то есть вот этим всем тоже занимался я и я работал part time потому что по закону если ты учишься full- тайм ты не можешь работать full- time но в апреле с 1 апреля я выхожу уже на полную ставку
0: я хотела вернуться немножко назад к Твоему, Артему интересу к Японии. Mm -hmm. Просто интересный факт, что пока Артем жил, работал в Москве, успевал совмещать работу с учебой в Japan Foundation, программа, где можно бесплатно учить японский язык для тех, кто находится в Москве, поскольку они сейчас в онлайне во всей России. Вот два раза в неделю я помню, ты учился вечером на онлайн-курсах по японскому и даже переехав в Германию, продолжал. А, можешь рассказать, а, как ты решил изучать еще и японский? Мне показалось очень здорово, что ты ну, довольно долго его изучал. То есть мне кажется, что вообще, в принципе, взрослую жизнь, работу тяжело совмещать с таким полноценным, с полноценными такими языковыми курсами. Uh, какой у тебя сейчас уровень, и знаю, что ты планируешь сейчас новое путешествие, да, ты уже два раза был в Японии, ты планируешь новое путешествие, и как ты планируешь, uh, может быть, uh, пересмотришь какие-то свои записи, вспоминать, uh, наверстывать свой японский, в общем, есть ли у тебя, может быть, даже желание uh, заняться им снова, в общем, какие у тебя сейчас отношения с японским языком и с Японией.
2: Так, много вопросов. С самого начала тогда, насчет курсов, да, я когда жил в Москве, я всегда знал про эти курсы, они еще были в Владивостоке, и я подумал, что, наверное, в Москве тоже должны быть такие бесплатные курсы от Japan Foundation. У меня было тогда просто много времени, я работал, но я как-то всегда все успевал, и я понимал то, что было бы классно заняться еще чем-то. И эти курсы были бесплатные, мне всегда был интерес к Японии, у меня был интерес к японскому языку, мне именно нравится, как он звучит, плюс иероглифы я уже знаю, и я подумал, наверное, мне будет легче даваться, и, если честно, мне довольно легко давался японский, я проходил, получается, один семестр, пока жил в Москве, еще один семестр, пока был в Германии, и потом половину семестра, и потом я взял академический отпуск, и, к сожалению, я еще не знаю, когда я начну опять, может быть, с осени, потому что у меня травма небольшая была, и я, в общем, не мог заниматься этим японским, у меня вообще не было абсолютно времени, но мне очень это нравилось, это обалденный язык, и там... Довольно неплохое преподавание, плюс возможность заниматься онлайн, находясь в Германии, еще и бесплатно, и одновременно познакомиться и с языком, и с людьми, и с какими-то именно аспектами культуры страны. Мне кажется, это, было, было, это был очень классный опыт. Язык, язык давался мне, в принципе, не так тяжело. Я не знаю, что, ну, какой у меня уровень, я не думаю, что он особо высокий. Я читаю, естественно, Кану, то есть я читаю Хирагану Катакану. Я, я знаю, как читаются некоторые Канзи, ну и плюс я понимаю значение в целом некоторых Канзи. И, ну, и в Японии, я думаю, точно не пропаду, и какие-то элементарные моменты там могу объяснить, как, куда пройти и так далее, если вспомнить это. В целом читаю более-менее сносно. Почему решил? Ну, потому что мне всегда нравилась Япония, как я уже упоминал. Я, если начинал там смотреть аниме, то сейчас я см смотрю иногда кино, иногда что-то читаю на японском, либо слушаю аудиокниги, смотрю лекции про историю Японии. Вот у меня не так давно прослушал лекцию прям. На ютубе есть очень классный чувак, если честно, я не помню его название канала, сейчас я не скажу. Но у него интересные лекции и по Китаю были, и по Японии, и вообще по мировой истории. Такие подкасты, лекции, и подкасты. И вот я прям прослушал. И мне просто очень понравилась страна, когда я там был. Я там был два раза, и я прям под большим впечатлением остался. Именно поэтому я еду туда еще раз. Вот буквально через полтора месяца я там буду.
0: Артём у нас очень классно планирует путешествие. На самом деле, вот у нас была в начале прошлого года лекция в азиатском клубе Это Артёма. Артем просто рассказывал о своем путешествии в Японию, показывал фотографии, но на самом деле те, кто тогда присутствовал, до сих пор вспоминают это мероприятие, потому что очень сильно запомнилась система, по которой... Артем, свое путешествие планирует. Просто честно, я с таким никогда не сталкивалась, и вот мои, мои знакомые, которых я тогда пригласила, до сих пор это вспоминают и восхищаются. Можешь рассказать, как ты планируешь путешествие? Потому что помню, что ты принес целый файл нам навстречу, где было буквально поминутно расписано, как ты определяешь места, которые ты хочешь посетить, да, там в каких-то конкретных городах, где ты будешь жить? А, там, насколько рядом там с какими-то достопримечательностями, каким то транспортом ты будешь добираться. В общем, это на самом деле очень интересно. Занимаешься ли ты этим сейчас, и сколько у тебя времени уходит на то, чтобы спланировать такое путешествие?
2: Ну, если честно, я удивился. Я сначала не понял о чем то Я думаю, вроде все так планируют. Нет,
0: уже. нет.
2: Ну... Я честно, все просто. Набираешь, набираешь в Гугле э, название страны э, Backpack Itinerary и, ищешь там, и напишешь, сколько дней. И тебе по примерно покажут, какие места там кто едет. Нужно, естественно, найти какие-то нормальные itinerary, не то, что ты типа, вот, приезжаешь там э, в Гинзу и гуляешь. Ну, типа, да, это... Так и есть, ты приезжаешь в Кинзу, гуляешь, но на весь день на это тратить, мне кажется, смысла нет. Там можно погулять пару часиков и поехать еще куда-то. я уже открываю сам Google карту и смотрю вообще, что где находится, например. Смотрю, то есть Google карта, она и показывает, например, железную да, по дорогу, как может добираться. И я смотрю, какие примеры достопримечательности и где что находится отмечаю их такими флажками на карте и дальше уже строю маршрут, как будет именно с логистической точки зрения быстрее откуда до куда добираться. Ну и таким образом я могу посещать... Вот даже сейчас открыл свою Google-карту и смотрю на Японию и мой следующий маршрут. Ну и примерно, если есть вот эти флажочки, ты примерно понимаешь, сколько времени на что и куда и где. А дальше я уже обозначив, так сказать, основной маршрут, какие города и какие места, я уже смотрю, как я между городами буду путешествовать и как мне, например, удобнее будет доехать от точки А до точки Б, чтобы это было не посреди бела дня, да, когда я могу погулять, а чтобы это было, например, вечером, когда я уже подуставший и я просто хочу, например, посидеть в поезде. Ну вот примерно так планирую маршрут. С перелетами также смотрю, Примерно какие там самые дешевые авиабилеты, потому что я всегда путешествую, ну стараюсь путешествовать лоукостерами. Если, например, я в Азии, между странами я всегда брал рюкзак и просто, просто ездил по от одного, одной стороны к другой с одним рюкзаком, потому что, мне кажется, там особо вещей не нужно, особенно в Юго-Восточной Азии. И... Выбирал даты, смотрел, где, куда самые дешевые билеты, и вот так вот ездил. Заранее составляет тоже примерно сколько дней буду в каждом месте. Я стараюсь не задерживаться долго на одном месте. Я, если путешествую, то там два-три дня максимум. Но если это не Токио, например, или не, не какой-то большой другой город, то есть там можно остаться подольше. Либо этот город, который может быть как каким-то хабом, где ты остаешься и просто делаешь такие однодневные трипы небольшие по другим городам.
0: Ты сейчас в Японию поедешь в какие-то совсем другие места или что-то посетишь, посетишь из того, что где ты уже был?
2: Ну, я, естественно, посещу места, где я уже был. То есть я обязательно поеду в Токио, потому что мне очень нравится Токио. Я обязательно еще раз побываю в Киото, и я еще раз хочу съездить в Нару, потому что мне очень нравится Нара. И я спланировал путешествие так, что я там буду во время Ханами, то есть во время цветения Сакура. Mm -hmm. И я думаю еще раз ездить в Миядзиму. Это остров рядом с Хиросимой. Я там был довольно давно, свое первое путешествие. И я там был в апреле, сейчас будет март. И я помню то, что мне очень понравилось, и я подумал, что у меня хватает времени заехать туда на день, и я поеду туда еще. А так в основном будут новые места. Я до сих пор не был на Сикоку, и вот я планировал сейчас вот три по Сикоку, куда я поеду именно. Плюс есть такая префектура Вакаяма, я там хочу еще путешествовать. Примерно, примерно такой трибут. И я до сих пор не был в некоторых местах, которые рядом с Токио. Это я прям буду из Токио выезжать и путешествовать.
0: Таиланд ты тоже так составляешь или поедешь по таким туристическим местам, в которые обычно наши соотечественники едут? А,
2: ну, Таиланд, во-первых, я прилетаю сначала в Бангкок, несколько дней, думаю, там, потом я на Пукет, потому что на Пукете у меня так... Интересно, из-за чего? У меня несколько друзей переехало на пукет, которых э, я давно не видел. И я думаю, что на пукете у меня будет такой более человой отдых. Сначала я буду неделю там. Просто, наверное, буду общаться с друзьями, там ходить на море, не знаю, отдыхать. И плюс у меня будет работа. И я буду удаленно работать. И далее у меня будет прям такой очень интенсивный трип. Я думаю, на Сингапур. Потом Бали где-то минимум неделю. Вьетнам. И я в Таиланде хочу поехать на север Таиланда, я хочу поехать на Чанмай. Угу. И после Чанмая обратно на Пхукет. Примерно такой план.
0: Это уже ты четыре страны получилось.
1: Ты так, так рассказываешь, я очень хочу тоже куда-то поехать.
0: Уже, да, самим захотелось. А вот Артем да. классно так рассказывает, вот после рассказов Артема как-то особенно а... хочется куда-то.
2: Ну... Но... Я прям максимально, если честно, бюджетно планирую все свои путешествия и заранее все составляю, чтобы не было каких-то лишних расходов. Ну и, естественно, я делаю это во время отпуска, либо когда у меня достаточно денег, либо, э либо когда есть возможность работать удаленно. удаленно. Это прям потрясающая возможность.
1: Слушай, ты говорил про лекции по истории Японии. Не бушвекер, случайно, на ютубе? Да, бушвекер.
2: Да. Точно, Бушегер. У него
1: есть очень крутой там, вот, цикл лекций по истории Китая. По-моему, это да, плейлист из слушал. 15 видосов. Там, каждый видос по 2 часа. В общем, это, это больше 30 часов истории Китая. Если вдруг да, интересно.
2: Я ходил как раз в зал и слушал. Это было, мне кажется, очень интересно. Что он очень интересно рассказывает. Не скучно и увлекательно.
1: Да, в общем, я оставлю ссылочку в описании. Тем, кому интересно, послушать лекции по истории. А да, Артем, большое спасибо, что ты пришел. Был очень рад с тобой познакомиться. Надеюсь, это только начало. И ты как-нибудь доберешься до славного города Ханчжоу.
0: И мы все встретимся в Китае.
1: Да, и мы все встретимся в Китае за чашкой чая.
2: Ой, это вообще потрясающе, вот мне нравится, вот нам, наверное, повезло родиться в 21 веке, потому что я сейчас куда ни поеду, у меня там друзья, знакомые, и вот все время э, видишься с людьми э, в такой непривычной обстановке, и это очень такое необычное чувство, мне кажется, потому что я вот сейчас встречу со своим очень близким другом, с которым мы знакомы, там, с первого класса, с которым ну, это мой лучший друг, и я сейчас с ним встречу на, на Пукете, например, и это обалденно. Поэтому, Алина, ты тоже приезжай в Германию, э, и Родион тоже приезжай в Германию, было бы классно вас здесь увидеть, но в Китай я поеду обязательно. Это
0: договорились, все, забились, и, и в Германию, и в Китай... И во Владивосток я еще хотела бы в этом году успеть съездить. Все, ребята, да, спасибо. спасибо Все всем спасибо. Пока, Пока-пока. Да,
1: Пока-пока.